0: Ja, hallo ihr lieben Hörerinnen und Hörer von Fakeless. Ich freue mich sehr, nach dieser Sommerpause wieder mit einer neuen Folge zu dir zu kommen. Heute spreche ich mit Margaret Eaglewind Hoffmann darüber, wie wir alle so kleinere oder größere Traumata erlitten haben, was Traumata überhaupt sind, wie sie sich heilen lassen und welche Rolle der Körper dabei spielt. Und, das finde ich sehr, sehr wichtig, warum es ähm, für unser Glück so wichtig ist, dass wir uns lebendig fühlen. Herzlich willkommen, liebe Margret. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Danke, liebe Claudia, für die schöne Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei dir sein zu können. Und ich freue mich natürlich auch auf euch, ihr lieben Zuschauer, Zuschauerinnen.
0: Bevor wir aber loslegen, noch zwei, drei Worte zu mir, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen und weil ich auch ein paar neue Infos habe. Ich bin Claudia Konradin. Ich bin unter anderem Mentorin und Energieübersetzerin, wie ich das nenne. Und ich begleite Menschen in Umbruchphasen zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein. Auf meiner brandneuen Webseite claudiakonradin.com erfährst du mehr über mich und meine Arbeit und findest natürlich auch zahlreiche hilfreiche Tools für dich sowie meine Angebote. Also schau gerne rein auf claudiakonradin.com. Jetzt freue ich mich aber auf das Gespräch mit Margret mit hoffentlich ganz vielen tollen Impulsen für dich. Ja, wir haben heute wieder äh, ein sehr spannendes Thema, Ein Thema, das ich auch sehr relevant finde. Da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Margret, äh, du bist Heilpraktikerin in Berlin. Du hast da eine Praxis und du arbeitest, äh, du hast mir gesagt, mit drei Schwerpunkten. Konstitutionelle Akupunktur, äh, Somatic Experience. Da wirst du uns vielleicht auch dann noch ein bisschen erklären, was das genau ist. Und Schamanismus. Und dein Schwerpunkt liegt auf Traumaheilung. Und gerade darüber möchte ich heute wirklich reden, weil Trauma, das klingt so, so groß, so schwer, das kennen wir von Menschen, die vielleicht äh, eben schreckliche Kriegsszenen erleben mussten oder andere einfach ganz schlimme Sachen. Aber letzten Endes ist Trauma auch etwas, was unter ganz normalen menschlichen Erfahrungen einfach vorkommen kann. Und ähm, darüber, was es ist, wie es wirkt, wie Heilung geschehen kann und wie wichtig dabei auch der Körper ist, und was das alles auch, also was, was diese Traumaheilung auch mit Lebendigkeit zu tun hat, darüber wollen wir jetzt hier sprechen. Und ich finde es so interessant, ich habe ein Vorgespräch gehabt mit dir, Margret, und mich dann auch ein bisschen umgeschaut auf deiner Webseite und einen Podcast gehört, den du mit Maillen gemacht hast. Oder sie mit dir, je nachdem, wie man es sagen will. Und da ist mir so das Bild gekommen, so das Bild eines Adlers, der den Überblick hat, hoch in den Lüften fliegt und doch mit seinen Adleraugen eben ganz genau seine Beute, sage ich jetzt mal, oder eben den Kern des Themas ausmacht und dieses dann auch packt. Jetzt trägst du ja den Namen Eagle Wind, hat das irgendetwas zu tun mit diesem Bild oder magst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu diesem Namen kommst und was er auch für dich und deine Haltung in deiner Arbeit bedeutet?
1: Ja, ja sehr gerne, äh, danke dafür. <lacht> Den Namen habe ich von einem meiner Lehrer, Chief Dancing Thunder von den Saskahonics. Und ähm, tatsächlich ist es so, ne, du hast es in dem Bild beschrieben, äh, der Adler gehört zu den Vögeln, die am höchsten fliegen können. Und ne, wenn wir etwas Distanz haben zu einer Sache, äh, zu einem Thema, ähm, fällt es uns oft leichter, ja einmal einen Überblick zu haben, aber gleichzeitig auch von unseren Emotionen nicht so überschwemmt zu sein. Mhm. Und ja, auch der Adler hat sehr scharfe Augen. Das heißt, er kann von einer unglaublichen Höhe eine kleine Maus laufen sehen und mhm. schießt dann runter. Ja, und natürlich für mich als Therapeutin äh, ist es wichtig, gut sehen zu können und nicht nur mit meinen materiellen Augen, sondern... Ähm, auch, also mit meinen materiellen Augen meine ich, dass ich vielleicht von meiner Person als Margret absehe, mhm. dass, wenn, ich, äh, wenn Menschen zu mir kommen, dass die Margret dann zur Seite tritt und dann äh, die Therapeutin da ist oder eben Eagle Wind. Mhm. Und äh, ja, dass ich immer versuche, ganz nah äh, bei meinem Gegenüber zu sein. Also nicht, dass ich der Person auf die Pelle rücke, sondern, ja. <lacht> sondern, genau, nah im Sinne, ähm, nah an dem Prozess, also, mhm. da, dass ich äh, erspüre oder äh, mit den nicht materiellen Augen sehe, was, was, was könnte sich drehen? Und oft ist es erstmal eine Ahnung, und ich bin nicht so die Freundin davon, in, in große Geschichten reinzugehen, mhm. weil ich glaube, wir alle haben ähm, mindestens ein Narrativ entwickelt, aber dieses Narrativ muss nicht unbedingt wirklich
0: die Wahrheit sein.
1: Ja, die Wahrheit unseres Körpers sein. Also es gibt ja viele Wahrheiten. Und äh, dass wir uns so eine Geschichte zurechtgelegt haben, die für uns Sinn macht, aber vielleicht erzählt unser Körper eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und dann ja. fängt es an, interessant zu werden, ja. weil es ja, also darum spannend. geht, ja, so, so äh, et, etwas Kohärentes zu entdecken, wo etwas mhm. zusammengeht, wo etwas ganz stimmig ist, wo wir unsere Authentizität spüren. Und das ist der Punkt, wo wir ganz präsent im Hier und Jetzt sein können. Und wenn wir ganz präsent im Hier und Jetzt sind, glaube ich, ist alles möglich. Mhm. Ist auch Heilung möglich. Weil Heilung passiert nur im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Ja, also du sprichst äh, ganz viele Sachen an. Und es äh, ist immer so, wenn meine Gäste erzählen, dann geben bei mir ja. schon alle möglichen äh, wie soll ich sagen, so äh, Lichter an und ah ja, darüber und das ist interessant yeah. da können wir verknüpfen. Äh, ich finde, du hast ganz wichtige Dinge gesagt, dieser Überblick ist einerseits wichtig für den Menschen, der kommt, ja, äh, eben weil, also auch selbst sich in diese Sphäre begeben zu können. Aber was ich ganz schön fand, ist, dass du als Therapeutin, dass man da sehr nahe ist mhm. am Prozess der Person sehr nahe auch mit dem Herzen, würde ich sagen, also dass man sein Herz öffnet für das, was sich zeigt mhm. und gleichzeitig eben, das hast du so schön formuliert, nicht als Margret da sitzt, mhm. sondern auch selbst etwas abgekoppelt bist von deiner Person und ich finde sogar auch von den eigenen therapeutischen Erfahrungen, also manchmal hilft es auch die mhm die Muster, die man vielleicht als Therapeutin entwickel, entwickelt hat, auch mal wieder aus einer Distanz anzuschauen.
1: Ja, und ich denke, vielleicht macht es doch nicht mal Sinn, Muster zu entwickeln, weil, also na, na, natürlich gibt es ähnliche Themen in. Menschen, aber die Menschen sind äh, unterschiedlich, aber nicht nur das, sondern Nein, ich, jeder Moment ist ja ganz anders.
0: Ich meinte etwas anderes. Es gibt Therapeuten, die spulen ihr Programm ab. Das ja. meinte ich damit. Genau. Dass man eben auch als Therapeutin sich öffnen kann äh, für das, was eben nötig ist, wenn man mit Adleraugen schaut und nicht in seinem in seiner eigenen Struktur gefangen bleibt oder in dem, ja. was das System vorschreibt. Und ja, ja. Ich glaube, da sind wir
1: uns ein Da bin ich ganz äh, an deiner Seite, das <lacht> genau. meine ich auch so.
0: Ja, genau. genau. Und, genau und, und
1: ich glaube, manchmal ist es eine Herausforderung, ne? weil der Verstand, äh, der denkt und hat Ideen und wir haben unsere Erfahrung, ah, das hat ganz gut geklappt. Aber wirklich, wie du schon sagtest, ist das ein Stückchen nicht zu vergessen. Mhm. Ein Stückchen zur Seite zu stellen, damit der Blick ganz frei ist auf, die, auf mein Gegenüber, auf die Person, die da ist und auf den Moment, den wir miteinander teilen.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, und das ja. heißt, die, die Beziehung zueinander ist ja auch von zentraler Bedeutung. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, ob ich der Person... Ähm, das Gefühl geben kann, gesehen zu werden. Also ob ich sie sehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, auch da kommen mir zwei Gedanken. Einerseits würde ich gerne mit dir noch darüber sprechen, du hast den Körper angesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß und ich bin überzeugt eben, dass der Körper in, ob jetzt das Trauma, Traumata sind oder ob es um Muster geht, äh, um vielleicht egal eigentlich welche Erfahrung, aber alles wird ja auch im Körper gespeichert und der Verstand alleine äh, kann einfach nicht alles lösen. Ob du dazu auch, also darüber möchte ich gerne noch sprechen. Und das zweite war jetzt, ah ja, der gegenwärtige Moment. Mhm. Mhm.
1: Ja, äh, vielleicht fangen wir mit einer Definition von Trauma an
0: mhm.
1: und ähm, was Somatic Experiencing bedeutet.
0: Sehr gerne. Und
1: Trauma, äh, die, die Definition ist nicht, dass ne, es, ist, es ist ein bestimmtes schlimmes Ereignis. Du hast Krieg erwähnt mhm. und äh, wenn man Kriegserfahrung hat, dass man da traumatisiert ist, so ist es nicht, sondern mhm. das äh, Trauma bedeutet, egal welches Ereignis das war also vom Inhalt eher sondern das ja es ist die Reaktion ist die individuelle Reaktion die mit der individuellen Geschichte zu tun hat mit den individuellen äh, Überlebensmechanismen dass eben die Energie so hoch war dass das Nervensystem in dem mhm. Moment überwältigt wurde mhm. ja und äh, im Groben unterscheiden wir zwischen einem Schocktrauma, also zum Beispiel durch einen Unfall, oder einem Entwicklungstrauma. Und ein Entwicklungstrauma, ja, das sagt das Wort, hat was mit unserer Entwicklung als Baby, als Kleinkind, als Kind zu tun. Und ähm, ja, welche, äh, welche äh, Bezugspersonen wir hatten und was für ein Bezie Beziehungsmuster wir mit dieser Person oder Person entwickeln konnten oder eben nicht entwickeln konnten. Und da ist das Gefühl der Sicherheit ein ganz zentrales Thema. Das heißt, wenn wir uns nicht genügend sicher fühlen, können wir nicht glücklich sein, weil immer dieses Gefühl der, der unterschwelligen oder manchmal ganz offensichtlichen Angst da ist, fällt es uns schwer, in Kontakt zu treten.
0: Weil man immer wachsam ist.
1: Ja, ja, und du nicht genau weißt, ne, wenn du zum Beispiel einen cholerischen Vater hattest, so wie ich, dann bist du eher darauf konzentriert, im Kontakt automatisch mehr im Außen zu gucken, zu gucken, okay, wo bin ich hier, äh, wie sind die Personen hier drauf, äh, das Gegenüber einzuschätzen. Das heißt, du gehst von dir äh, weg, mehr zum ja. anderen. Ja. 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 Oder ist. Das Gegenteil wäre jemand, der mehr äh, egozentriert ist, also mehr auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und dabei nicht so viel mitkriegt, was jetzt bei anderen passiert. Ja, ja. Und äh, für beide ist es schwierig, in, in eine äh, vertrauensvolle, enge Beziehung zu kommen, jetzt als Beispiel. Mhm. Mhm. Und das heißt, in der Arbeit geht es darum, ähm, erstmal zu benennen: okay, um, um was geht es? immer wieder auch so gemeinsame Ziele zu, ja auch zu benennen, wohin soll unsere Arbeit führen und es geht immer um Beziehung. Das heißt, die, die Beziehung zu mir ist auch zentral, weil hier ist es wie, wie ein Übungsraum. Hier können wir ähm, üben und ausprobieren und spielen, was die ja, Klientinnen dann, draußen anwenden können.
0: Ja, ja. Äh, magst du noch den Bezug zum Körper machen, wenn ja. es um Trauma geht?
1: Ja, äh, wie du schon sagtest, der, der Körper speichert alles ab. Und äh, manchmal können wir bewusst das nicht benennen, äh, was ist oder was war. Aber der, der Körper äh, speichert es als Empfindungen ab. Und jede Zelle hat, gibt einen Teil äh, zu der Weisheit unseres Körpers. Es gibt auch transgenerationale Traumata, das heißt, dass Informationen von Generation zu Generation mhm. weitergegeben werden und in unserem Körper auch in, der, in den Proteinen, in, in der DNA abgespeichert werden. Mhm. Und dass es abhängig ist von den Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, ob bestimmte Gene dann eben aktiviert ja, werden oder nicht ja. aktiviert ja. werden. Mhm. Das heißt, ähm, ja, die, die meisten Menschen, die zu mir kommen, also Einige können genau benennen, okay, ich habe äh, das und das Trauma erlebt und ich möchte damit arbeiten. Aber viele kommen auch mit äh, eher diffusen, ja. vielleicht körperlichen Beschwerden und ähm, sehen da auch gar keinen ähm, Zusammenhang ja. zu, zu gemachten Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, ähm ich möchte hier, weil ich gerne auch äh, das so auf eine persönliche Ebene bringe, erzählen von äh, einem Erlebnis, das ich hatte. Und ich fand das eigentlich sehr verrückt und einschneidend, wie sich das körperlich eben auch gezeigt hat. Äh, kurz bevor bei meinem Mann die Rückfalldiagnose gestellt wurde, also eigentlich ein halbes Jahr vorher, hatte er, äh, wahrscheinlich war es ein epileptischer Anfang, Jedenf Al Anfall. jedenfalls war er spät nach Hause gekommen, ich konnte nicht einschlafen, erst als ich gehört habe, jetzt ist er da und ungefähr eine halbe Stunde später bin ich aufgewacht von einem extrem lauten Knall. Mhm. Ich habe Licht gemacht und mein Mann lag am Boden und hat sich gekrümmt und hatte diesen ich sage dem jetzt heute Stecknadelblick. Mhm. Und ich meine, mein ganzes System wurde geflutet von Stress pur. Ja. Das war wirklich, also das war wahnsinnig. Ich meine, natürlich kommt sofort das Tun, ja, was muss man tun? Und ich habe dann gleich alles organisiert, Notruf und so weiter. Aber diese Erfahrung, die hat sich in mir ähm, etabliert, ich konnte nicht mehr neben ihm im Bett liegen, weil die, kaum hat er irgendwie gezuckt, war dieses Gefühl im Körper da. Also das ist wirklich eine Empfindung, wie du gesagt hast, und zwar eine existenzielle Empfindung. Also das ist sehr schwer zu beschreiben, aber es ist wirklich pure Not. In der Empfindung irgendwie.
1: Und genau, da, dass äh, jeden Moment et etwas Schlimmes passieren könnte. Genau. Ja, das heißt, da dieses Gefühl, äh, dass etwas Schlimmes passieren könnte, die, diese Angst und Sorge, ist dann gekoppelt äh, mit dem ja. äh, Zustand. Also, Zuckern, genau.
0: eigentlich, das völlig harmlos ist. Ja. Äh, ja. Genau. Und auch zum Beispiel diesen Blick, wenn er diesen Blick hatte. Dann, dann hat das auch sofort diese Gefühle ausgelöst. Und was ich eben spannend finde, und da kommen wir eigentlich vielleicht dann auch zu dem Punkt äh, des gegenwärtigen Moments, manche Erfahrungen vergisst man, in Anführungsstrichen. Aber wenn eine Situation kommt, die mit derjenigen irgendwie vergleichbar ist, wird die Erinnerung im Körper total lebendig. Also eigentlich die Erinnerung und die körperliche Empfindung, die kennt wie keine Zeit. Da hast du vollkommen
1: recht. Also Gefühle kennen auch keine Zeit mhm. und äh, Trauma kennt auch keine Zeit, wenn eben diese äh, durchgemachten Gefühle dann wieder da sind und als wäre es wie damals und äh, da geht es eben darum, äh, diese, diese Erfahrung, also bei dir zum Beispiel der Moment, dass dein Mann neben dir im Bett liegt, davon zu trennen, von dem Gefühl der Angst. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, magst du noch ein bisschen mehr sagen, wie du das Körperliche wertest? Weil ich denke, ja. Äh, jetzt zum Beispiel oder wenn wir, ich meine, wenn wir jetzt, wenn ich an die Leute denke, die jetzt zuhören, ähm, das sind äh, Menschen wie du und ich wahrscheinlich, die einen auch guten Alltag führen und vielleicht eben nicht denken, dass sie jetzt irgendwie ganz schlimme Traumata haben. Aber sie kennen sicher oder ihr kennt sicher dieses Gefühl, dass in eurem Körper etwas abgeht was ihr mit einer Situation in Zusammenhang bringt. Und das können ja kleine Dinge sein. oder Das kann ja auch sein, dass irgendwie der Chef zur Tür reinkommt und dann ist da dieser Kloss im Hals oder der, äh, äh, oder der Magen zieht sich zusammen oder so. Ja, wie, mhm. wie diese Zusammenhänge sind und mhm. auch was man vielleicht, wenn man das merkt, auch selbst ganz bewusst tun kann in so einem Moment.
1: Also äh, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, ich denke immer, ja, wir alle sind Menschen wie du und ich. Genau. Und weil das, was wir miteinander teilen, ist unsere Menschlichkeit. Und das, was unsere Menschlichkeit, also von der Biologie her ausmacht, ist, dass wir ein dreieiniges Gehirn haben, so wie die anderen Säugetiere auch. Und das heißt dreieinig, der älteste Teil, das sogenannte Reptiliengehirn, ist mit Überlebensmechanismen, Reflexen auch zugange und es entspricht unserem autonomen Nervensystem. Autonom heißt, dass es nicht willentlich beeinflussbar mhm. ist und wir teilen mit allen Säugetieren eben diese drei Überlebensmechanismen entweder bei großer Gefahr, dass wir einfrieren, dass wir kämpfen oder dass wir weglaufen. Und eine Ebene darüber ist das limbische System, also was ungefähr 100 Millionen Jahre sich später entwickelt hat. Mhm. Das limbische System ist vielleicht 220 Millionen Jahre alt, einfach nur um eine Zahl zu geben. Und äh, das ist das Beziehungssystem und ähm, ich habe schon ein bisschen über das Beziehungssystem gesprochen, also einmal geht es darum ne, zu gucken, bin ich mehr bei mir im Kontakt oder bin ich grundsätzlich mehr bei dem anderen im Kontakt, mhm. erwarte ich in einem Kontakt eher, äh, dass, ich, dass es angenehm wird oder erwarte ich eher, dass es unangenehm wird zum Beispiel. Mhm. Und der neuere Teil ist der äh, frontale Neokortex, also unsere Großhirnrinde. Mhm. Und äh, wir haben strukturelles Denken, wir ähm, können planen, was natürlich eine gute Sache ist. Das heißt aber, wenn eine Gefahr da ist, ähm, geht es rückwärts. Das heißt, die neuesten, ähm, Teile unseres Gehirns funktionieren nicht mehr so gut, sondern ja. das heißt, und das kennen wir alle natürlich, ja. mhm. äh, wenn wir irgendwie so ein bisschen ängstlich sind oder besorgt sind, können wir nicht mehr so... Ganz so gut denken. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> und was natürlich auch fatal ist. Ich denke gerade so. Ja, Karo, das ist auch, oh, fatal. ja auch, auch, auch so an die, die Kinder oder Jugendlichen in der Schule.
0: Weißt ja, du, was, da habe ich gerade dran gedacht. Ja. 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 Weil meine Sie Kinder sehen. haben jetzt eine Prüfungswoche und mhm. ich sage ihnen immer, das Wichtigste ist, dass du. Wenn du nicht weiter weißt, ausatmest und die Füße auf dem Boden spürst. Wenn du mit der Aufmerksamkeit bei den Füßen bist, dann kann das Blut wieder fließen zum Gehirn.
1: Ja, ja. Und äh, weil das Fatale finde ich, ist in unserem Bildungssystem, dass wir den Kindern beibringen, dass Lernen immer mit Anstrengung verbunden ist. Und das Lernen keine Freude machen kann, das, ähm, bei Lernen muss man immer still sitzen, das heißt, wir, wir bringen ihn bei, dissoziiere von deinem Körper, du bist nur Kopf okay. ja. und äh, rede nur, wenn du gefragt wirst. Was ich finde es sehr äh, fatal und äh, deswegen äh, viele äh, Kinder, Jugendliche haben Prüfungsangst, mhm. ja.
0: Ja, das Und kennen wir ja auch. Oder wie viele Leute kennst du, die schlecht über die Schule oder schlecht auf die Schulzeit zurückblicken? Genau aus ja. diesen Gründen. Ja. Genau.
1: Und letztendlich ist es eine Angst zu versagen. Mhm. Und ähm, also Versagensangst oder auch sich leicht schuldig zu fühlen oder sich zu schämen, hat mit, dem, äh, mit der Großhirnrinde zu tun, mit unserem Verstand. Und ich glaube, das ist auch in unserer Kultur ein sehr großes Thema, sich zu schämen, sich schuldig zu fühlen, sich nicht wertvoll genug zu fühlen.
0: Ja, und das ist auch etwas, was also ich denke die ganze Zeit auch an das Thema der Lebendigkeit. Genau. Ähm, das haben wir jetzt hier noch nicht angesprochen, aber das war eben auch das Thema, das äh, du mit Maylin auch angesprochen hast und ich finde das so wichtig. Weil genau diese Dinge, also Scham oder Versagensangst, Leistungsdruck, auch beim Anderen-Sein, ja, was denken die anderen, die Nachbarn, die Eltern, der Chef, äh, ja. all diese, was wir ja, da, da, darauf wurden wir ja konditioniert, eben zu hören, der, der Lehrer hat Recht, äh, die Mutter hat das Sagen ja. und so weiter. Oder, äh, dass man eben, wie du gesagt hast, dadurch vom Körper abgeschnitten ist, also das eigene Leitsystem auch nicht mehr spürt. Und
1: das eigene
0: Heilsystem. Ich würde sagen, dieses Abgetrenntsein vom, vom Rest des Ichs, das ist mit ein Grund, also, wie soll ich sagen, warum? Oder, also, ich finde, wenn man wieder zusammenfinden kann und dieses ganze System wieder spüren kann, dann kommt man in seine Lebendigkeit und wenn man in seiner Lebendigkeit ist, ist man auch an die Kraftquelle angeschlossen, die einen auch vieles bewältigen lässt. Es würde mich interessieren, wie du das erlebst oder wie du das auch siehst aus deinen verschiedenen Richtungen mit der Lebendigkeit. Ich finde, das ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, nachdem wir jetzt zwei Jahre auch abgeschnitten ja. wurden vom Leben in dem Sinne... Ja.
1: Ja. ja, genau. Um uns lebendig zu fühlen, müssen wir uns natürlich spüren können, müssen wir auch den Körper spüren können. Wir brauchen eine Selbstwahrnehmung, um uns regulieren zu können. Und du hast die letzten zwei Jahre angesprochen. Für mich war das Fatale, vor allen Dingen, da wir ja hochsoziale Wesen sind, mhm. so wie alle Säugetiere, brauchen wir den Gesichts Kontakt, also die, auch zu sehen, die
0: Mimik. Die Mimik, ja, ja, genau. Den Ausdruck. Äh,
1: den Ausdruck. Äh, damit wir uns gesehen fühlen, brauchen wir ähm, also die, die verschiedenen Punkte der Empathie. Damit wir uns gesehen fühlen, damit wir uns angenommen fühlen, ist einmal, äh, dass äh, das Gesicht einigermaßen entspannt ist. Das heißt, dass die Augen weich gucken, da, dass der Mund entspannt ist mhm. und äh, dass unsere Haltung, also äh, ja, eben mhm. nicht aggressiv ist, mhm. äh, dass unsere Gestik <lacht> äh, einladend ist, nicht aggressiv ist zum Beispiel und dass wir im äh, Gespräch, dass es ein, ein gleichzeitiges Abwechseln gibt, ne? also dass wir den anderen nicht ständig unterbrechen oder dass wir fast gar nichts sagen. Das ist sehr irritierend. Und dass wir es schaffen, einen Perspektivwechsel auch vorzunehmen. Das heißt, dass wir durch die Augen des anderen schauen können und dass wir das einmal durchdenken können, aber auch, dass wir von, vom Gefühl her empfinden können, mitempfinden können, wie es der anderen Person jetzt wohl geht. Und der letzte Punkt ist geteilte Freude. Dass, mhm. dass wir uns für jemanden freuen können. Das sind die verschiedenen Aspekte der Empathie. Und als, äh, ja, wie ich schon sagte, hochsoziale Wesen, brauchen wir äh, das Gefühl der Empathie. Und zuerst müssen uns das andere geben. Ja, als mhm. Kind, als Baby brauchen wir es von anderen gesehen zu werden, damit wir uns später selbst sehen können, weil sonst sind wir komplett verloren und das sieht man immer wieder an Menschen, die zum Beispiel wenig ähm, Körperkontakt als Kind hatten, die, ähm, wo die Bezugspersonen wenig äh, Mimik hatten, wenig Lebendigkeit im Gesicht dass äh, diese Menschen sich später als Erwachsene etwas verloren fühlen, weil wir brauchen zuerst den äh, sanften, einladenden Blick eines anderen, um uns sehen zu können. Und das sind natürlich alles äh, körperliche ähm, em Empfindungen, also mhm. Es ist nicht nur berührt zu werden, es ist aber auch äh, später als äh, älteres Kind ein bisschen zu kappeln oder ähm, gemeinsam zu spielen. Das heißt, dass es eine geteilte Aufregung gibt und bestenfalls danach auch eine gemeinsame Ruhe, wo man mhm. gemeinsam wieder äh, in die Ruhe kommen kann. Und wenn man gemeinsam still miteinander sein kann, zeigt es eben auch, dass es Vertrauen gibt und, und dass man sich sicher miteinander fühlt. Mhm. Dass man nicht die ganze Zeit so auf hab acht sein muss. Aber da, all das lernen wir bereits als äh, Baby und als Kind. Mhm. Und die gute Nachricht ist, dass was damals gefehlt hat, was nicht genug ähm, dem Kind gegeben werden konnte, gegeben wurde, äh, dass wir das aber nachträglich lernen können.
0: Mhm.
1: Und, und das macht dann die Therapie eben aus. Und, mhm. und deswegen meinte ich am Anfang auch, die, die Beziehung miteinander, also in dem Falle mit mir, ist eben dann eben auch wichtig. Für, mhm. dass, dass wir gemeinsam dann äh, all das machen können, ähm, was, also mhm. auf einer erwachsenen Ebene dann eben, ja. natürlich immer angepasst, wie alt die Person ist, die zu mir kommt, wa was gefehlt hat. Mhm. Und das Trauma ist im Körper, aber die Heilung ist auch im Körper. Ja. Weil es geht erstmal darum, auch die Ressource, die passende Ressource, die stark genug ist, das Trauma, den Trauma -Wirbel zu halten, zu finden. Mhm. Manchmal Und
0: wie machst du den Bezug zur Lebendigkeit? Äh, Im Grunde genommen
1: in fast jeder Sitzung.
0: Also ich meine jetzt mehr, ähm, meine Frage war ja wie, warum ist Lebendigkeit, also dieses angeschlossen sein, sage ich jetzt mal, also nicht nur im Kopf sein und mental, sondern eben an die körpereigenen Empfindungen. Ähm, es geht immer äh, um das Überleben
1: wenn wir äh, ne, äh, traumatisiert sind, was Schlimmes erlebt haben, es ging ums Überleben, das Überleben war gefährdet. Ja,
0: ich meine ich, mehr die Frage, warum ist Lebendigkeit so wichtig fürs Wohlergehen?
1: Weil es die Ressource für unser Glücklichsein ist. Wenn wir uns nicht lebendig fühlen, du, du kann, dann bist du nicht glücklich. Wenn du dich nicht lebendig fühlst, hast du vielleicht keine Motivation, in Kontakt zu gehen, weil du äh, sowieso dir nichts Angenehmes davon versprichst. Zum Beispiel, mhm. äh, du, du hast keine Motivation aufzustehen, weil wenn du dich, äh, dich nicht lebendig fühlst, äh, fühlst du vielleicht auch nicht so sehr die Lebendigkeit der Welt um dich herum, ob das Menschen, Tiere oder Bäume sind. Und wenn, es, wenn wir uns nicht lebendig fühlen, gibt es keinen Sinn zu leben, oder?
0: Ja, letzten Endes finde Letzte ich auch. Ja. Ja, oh, absolut. Endes.
1: Ganz ja, ja. genau. Und ja. das heißt, es gibt so viele äh, schöne kleine Übungen, die, die wir machen können. Äh, und eine Übung ist, äh, wir können mit dem Atem arbeiten.
0: Mhm.
1: Atem ist Bewegung. Wenn wir eingefroren sind, uns nicht lebendig fühlen, zum mhm. Beispiel ist das Problem, ja, wir spüren auch wenig Veränderung, wenig Bewegung überhaupt. Das heißt, und lass uns das doch gerade zusammen machen, dass wir unseren lebendigen Atem einladen. Und ich glaube, die Luftatmung gibt es seit 380 Millionen Jahren. Das heißt, das Leben weiß viel über die Atmung. Und vielleicht können wir uns dem so ein bisschen anvertrauen. Mhm. Und das wenn wir atmen, wir vielleicht auch gleichzeitig vom Leben geatmet werden. Mhm. Aber lass ja. uns mal gerade, Entschuldigung, möchtest ein paar du Atemzüge das Züge okay. gemeinsam machen? Einfach okay. um das zu demonstrieren. Okay. Wenn es Sinn macht. <lacht> Hast du Lust?
0: Ja, ist gut, ja.
1: Okay. Gut. Dass wir einfach ein paar Atemzüge nehmen. Und ein und ausatmen und wir, wir können wenn du magst das macht es noch leichter die Hände mal auf die brust legen siehst du das
0: ja ähm, ich möchte es noch für diejenigen sagen die äh, äh, es nicht sehen also ah, okay. weil für mich ist auch die das wichtige ist oder was wollen wir damit demonstrieren und ich lade auch dich als Zuhörerin als Zuhörer ein vielleicht gerade mitzumachen um eben auch zu spüren, wie sich diese Lebendigkeit durch eine so kleine Übung ähm, bereits in dir zeigen kann und dass du auch den Unterschied spüren kannst zwischen vorher und nachher. Weil für mich ist wirklich das Angeschlossensein an die eigene Lebendigkeit, das ist letzten Endes auch das A und O für mich, um äh, Schwieriges zu überwinden und auch um widerstandsfähig äh, und um kraftvoll zu sein für die Herausforderungen, die das Leben überhaupt noch bringt. Genau. Und für dann den machen, Spaß. Und für den Spass, <lacht> äh, dann machen wir sehr gerne noch diese Übung und ich weiß, du hast nur noch ein paar Minuten. Ich
1: freue mich. Los geht's. Okay, super. Das ist doch ein <lacht> guter Abschluss, oder?
0: Sehr gut. Genau.
1: Also wir legen beide Hände übereinander auf unsere Brust, in die Mitte der Brust, einfach äh, damit wir unseren Atemrhythmus, der individueller Rhythmus ist, äh, besser spüren können. Okay? Und wir machen gemeinsam ein paar Atemzüge und wir atmen ein und aus. Und... Ähm, die Idee ist, dass wir ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Ich erzähle danach noch ein bisschen was dazu. Okay? Und wir machen einfach zwei, drei gemeinsame Atemzüge.
0: Wunderbar. Okay?
1: okay. Wenn du Lust hast, kannst du beim Ausatmen den Mund auch so ein bisschen öffnen. Du kannst mal gucken, weil dann kann der Kiefer noch leichter entspannen. Und während du einatmest, merkst du auch durch deine Hände, dass äh, der Brustkorb, der Körper dehnt sich ein wenig aus. Und wenn du ausatmest, merkst du, dass der Körper, der Brustkorb wieder sich etwas absenkt. Und das ist dein individueller, dein eigener Rhythmus. Das ist dein Atemrhythmus, der angeschlossen ist an den großen Atemrhythmus des Lebens. Und manchmal teilen wir einen paar Atemzüge miteinander, das heißt, dass sie synchron sind. Und dann gehen wir beide wieder in unseren eigenen Rhythmus. Genau, meine Liebe. Und dann senken ja. wir wieder die Arme. Und was merkst du jetzt gerade? Was hat sich verändert? Ja,
0: also es ist spannend. Also ich meine, ich könnte jetzt da könnten wir noch eine halbe Stunde weiterreden. Ja. <lacht> ähm, äh, ich denke, also jetzt, was ich merke, ist, es braucht ein paar Atemzüge mehr als drei, weil ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Brust einen gewissen Widerstand gespürt gegen mehr Luft. So, also, äh, und das Ausatmen ging zunächst auch so wie ein bisschen stockend. Also ja. der Fluss darin hat noch gefehlt. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, und ich denke das ist ja auch eine vielleicht etwas ungewöhnliche Situation wir sitzen hier beide bei deinem Podcast und machen so eine Übung du weißt nicht genau was die Übung noch nicht mit mir gemacht ja eigentlich Körper auch Zeit zu geben Mhm. Mhm. Eben,
0: ich denke, das ist etwas, was man äh, immer wieder für sich selbst äh, gut machen kann. Überhaupt finde ich den Körper beobachten immer eine spannende Sache. Oder wann hat man die Schultern hochgezogen? Wie kann man bewusst auch ja. wieder loslassen? Also ja. Der ja, der Körper ist immer ein Hier und Jetzt. Mhm.
1: Und äh, ich möchte noch ein bisschen was zu der Übung sagen. Jedes Mal, wenn wir einatmen, beschleunigen sich alle äh, Rhythmen in unserem Körper. Jedes Mal, wenn wir ausatmen, kommt es zu einer Verlangsamung. Mhm. Tatsächlich ist es so, ich habe zwei, drei Atemzüge deshalb gesagt, bei ungefähr nach drei Atemzügen merkst du einen Unterschied in deinem Körper. Du merkst mehr Entspannung, wenn mhm. du dreimal hintereinander ja, länger ja. ausgeatmet
0: hast. Mhm. Mhm. Genau. Ja, okay. Absolut, ja. Ja, jetzt zum Abschluss noch, äh, Margret. Was ist dir noch wichtig, äh, den Menschen zu sagen, ich finde, ich würde gerne bei der Lebendigkeit bleiben? Warum lohnt es sich, äh, sich diese wiederherzuholen?
1: Also, ich denke, erstmal, sich dran oder zu realisieren, du bist lebendig, auch wenn du dich nicht immer lebendig fühlst. Du lebst. Mhm. Du lebst jetzt und jetzt und jetzt. Und das Gefühl der Lebendigkeit ist etwas, was, wenn wir das miteinander mit anderen auch teilen können, ähm, können, wir, können wir spielen, können wir unser äh, glücklich sein, unser Sein miteinander teilen, alleine können wir, ich denke, im Grunde genommen sind wir nie alleine, weil wenn du mal denkst, wenn, wenn du glücklich bist, ich glaube nicht, dass du, du kannst vielleicht ohne andere Personen in deinem Zimmer sitzen zum Beispiel, aber ich glaube, du bist nie alleine, mhm. weil alles um dich ist am Leben und du bist ein Teil äh, dieses großen Flusses des Lebens mhm. und dass wenn du glücklich bist, dass du dir immer dem, deines Lebens und des Lebens überhaupt gewahr bist. Mhm. Lebendigkeit ist, ist unsere Essenz, was uns ausmacht. Mhm. Und dass wir, ja, natürlich, wir verlieren immer wieder das Gefühl. Aber das Wichtige ist, dass wir immer wieder den Weg zurückfinden können zu der Lebendigkeit. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo wir die Erde verlassen und wir dann keinen Körper mehr haben.
0: Genau. Aber
1: da, da, davon bin ich wirklich überzeugt, dass egal wie schlimm du dich manchmal fühlst, du kannst immer wieder einen Weg finden zu deiner Lebendigkeit. Und manchmal können es wir nicht alleine. Wir brauchen aneinander, wir sind soziale Wesen. Aber dass es möglich ist, also Heilung ist möglich mhm. mit Hilfe des Körpers.
0: Mhm. Genau. Und das lohnt sich. Lohnt ja. sich einfach wahnsinnig. Ja, ja. ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bei Fakeless mit dabei warst, auch für diesen Impuls, die Übung zu machen. Bin gespannt, vielleicht ich äh, äh, konnten wir einige von euch auch anregen, äh, ab und zu auf den Atem zu achten, äh, überhaupt vielleicht mehr auf den Körper zu achten, diesen auch mit einzubeziehen.
1: Danke, lieber Claudia. Wirklich wir herzlichen sehr Dank. Sehr
0: ja, ihr Lieben, das war es also von der heutigen Folge von Fakeless. Heute mit Margret Eaglewind Hoffmann. Die Angaben zu ihr findest du natürlich wieder hier unten in den Show Notes sowie auch meine Angaben natürlich. Ich hoffe, dass du auch aus diesem Gespräch wieder viele wertvolle Impulse für dich und dein Leben mit rausnehmen Konntest. Übrigens, falls dir Fakeles gefällt und du diese kleine und feine Produktion unterstützen möchtest, dann kannst du dies natürlich sehr, sehr gerne tun. Bereits mit einem Beitrag von drei Franken pro Monat unterstützt du mich und meine Arbeit damit sehr. Die Angaben dazu findest du auch in den Shownotes. Ja, ich danke dir sehr herzlich auch, dass du Teil dieser fakelosen Konversation bist und freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst, wenn es wieder heißt Fakeless, der Solltag der ehrlichen Art.